0: Ho, 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 es ist Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Samstag, den 17. Dezember 2022. Mein Name ist Dana Salin und wenn ihr das hier hört, bin ich schon unterwegs zu meiner Familie nach Franken. Ja, wir steuern direkt auf die Feiertage zu und ob ihr Weihnachten feiert oder nicht, ob ihr wegfahrt oder hier bleibt, die Geschäfte und Büros sind zum Jahresende für ein paar Tage geschlossen. Und das heißt für viele, dass man ein bisschen Ruhe im Bums einkehrt. Natürlich nicht bei allen. Schau da an alle, die jetzt über die Feiertage arbeiten müssen. Für alle mit viel zu viel oder zu wenig oder genau richtig viel Ruhe und die Bock haben, was zu gucken, aber nicht wissen, was, haben wir heute eine Bescherung mitgebracht. Die FOMO-Redaktion hat ihre Streaming-Tipps für die Feiertage zusammengestellt. Aktuelle und auch ältere Serien und Filme, mit denen ihr gut die Zeit rumkriegt.
1: This episode is supported by FX's Clipped.
0: Den Anfang macht meine liebe Kollegin Jasmin Polat. Also diese Stimme müsstet ihr inzwischen ja in- und auswendig kennen.
2: Hallo, also ich habe dieses Jahr tatsächlich super wenig Neues geguckt. Ich bin einfach hängen geblieben wieder auf den alten King of Queens Folgen, die kann ich alle mitsprechen. Aber einen Film habe ich doch geguckt und zwar hieß der Catherine Called Birdie auf Deutsch Catherine Lady Widerwillen. <lacht> wieder ein schöner deutscher Titel, der ist von Lina Dunham und ähm, Bella Ramsey spielt Catherine und ähm, Andrew Scott spielt äh, Lord Rollo und die sind im Mittelalter und es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, wenn man so möchte, ähm, eine Geschichte von Feminismus und so weiter und so fort, ich möchte nicht so lange labern. Guckt es euch einfach an. Mir gefällt besonders gut, ähm, wie die Dialoge gestaltet sind, weil mir ist im Zuge dessen aufgefallen, dass alle Filme, die im Mittelalter spielen oder so in ähm, ja, vergangenen Jahrhunderten, immer wahnsinnig steife und äh, ja, so unzeitgemäße Dialoge haben. Und Lina Dunham hat es geschafft, die Dialoge zeitgemäß und trotzdem mit alten Vokabeln zu gestalten.
0: Also, das macht
2: wirklich eine Menge aus. Guckt euch das gerne an.
0: Catherine Called Birdie. Alles klar, setzen wir auf die Liste. Den Film kann man momentan auf Amazon Prime streamen. Ihr findet alle Tipps von heute natürlich auch nochmal in den Shownotes aufgelistet. Der nächste Tipp kommt von FOMO-Redakteur Julius Wussmann. Den hört ihr zwar sonst nicht, aber er ist regelmäßig hier in der Redaktion dabei und arbeitet vor allem mit an den FOMO-Wochenendfolgen. Also auch an dieser hier. Außerdem korrigiert Julius immer sehr aufmerksam meine Kommasetzung. Mit der hat er heute dank der ganzen Sprache zum Glück nicht ganz so viel Hassel.
3: Hallo. Mein Tipp ist die Serie Winning Time, Aufstieg der Lakers Dynasty. Die spielt 1979 in Los Angeles und beginnt damit, dass sich so ein exzentrischer, ziemlich schmieriger Geschäftsmann das Basketballteam der L.A. Lakers kauft. Und seine erste Amtshandlung ist es, einen neuen Spieler zu verpflichten, den Rookie Magic Johnson. Der zieht dann auch vom Land in die große Stadt L.A. und hat erstmal Probleme, sich irgendwie seinen Platz zu finden. Also die älteren Spieler verarschen ihn, gucken auf ihn herab. Aber so nach und nach schafft er es halt doch, ihre Herzen zu gewinnen. Und da gibt es so einen geilen Moment im Trainingscamp, wo sie halt vor Saison spielen und die anderen Spieler merken, der Typ kann echt was und wenn wir mit dem so spielen, dann werden wir die ganze Liga die Saison auseinandernehmen. Ja, und das ist alles super geil funny und schnell inszeniert und hat so einen geilen Retro-Look, dass man echt denkt, das wurde 1980 in der L gedreht. Von daher, schaut da mal rein. Gibt's auf Wow von Sky. Viel Spaß.
0: Danke, Julius. Jetzt will ich aber wissen, was Paula so empfehlen kann. Paula Menzel ist ja dieses Jahr mit uns FOMO-Host-Team eingestiegen. Also diese Stimme kommt euch sicher auch bekannt vor. Und sie hat einen Tipp, über den wir hier im Podcast auch öfter mal gesprochen haben. Wegen all the drama hinter den Kulissen.
2: Hallöchen, ihr Lieben, hier ist Paula. Und der Film, den ich euch empfehlen möchte, heißt Don't Worry, Darling. Der Film spielt in den 1950ern und hat daher diesen ganz freshen Vibes mit vibrant colors, 1950er Ästhetik und schicken Autos und im Film zieht ein Ehepaar, by the way, Florence Pughes und Harry Styles, in eine experimentelle Community, die das Victory Project heißt, wo die Männer angeblich an fortschrittlichen Materialien arbeiten. Und das Ganze ist aber ein Thriller, also folgt Plot nach Plot Twist nach Plot Twist und wird tatsächlich ziemlich wild. Die ganzen unerwarteten Offenbarungen machen den Film auch so special, finde ich. Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Mischung aus Get Out und Mad Men. Und im Kopf sind mir natürlich die freshen Autos geblieben. Es gibt nämlich einerseits so perfekt synchrone Choreografien im Chevrolet Bel Air 1920 57 und dann toppt off mit einer dicken Verfolgungsjagd. Nur zu empfehlen also.
0: Don't worry, Darling, also für alle, die nach dem ganzen Drama vor und nach Release jetzt auch mal das Drama im Film selbst sehen wollen. Den kann man leider noch nicht mit einem Abo streamen, aber ihr könnt ihn auf verschiedenen Plattformen gegen eine Gebühr leihen. Kommen wir zu unserem nächsten Tipp und unserem nächsten FOMO-Menschen. Kevin Rühlander. Er wohnt quasi in der FOMO-Redaktion und ist bei ganz, ganz vielen Tagesfolgen hinter den Kulissen mit dabei. Er ist meistens außerdem der, der nochmal ganz genau checkt, ob denn auch alles faktisch richtig ist, was wir hier so erzählen. Was Kevin sich dieses Jahr besonders gerne angeschaut hat, erzählt er uns jetzt.
3: Hi, ich würde euch gerne die Serie Starstruck empfehlen. Von der gibt es jetzt schon zwei Staffeln und da geht es um die... Mitte bis Ende 20-jährige Jessie, die in London lebt und sich in einen sehr, sehr bekannten Schauspieler verliebt, den hat sie per Zufall gedatet. Und das bringt natürlich so die ein oder andere Hürde mit sich, wenn man mit einer prominenten Person anbandelt. Und Jessie wird gespielt von der neuseeländischen Comedian Rose Matafeo, die ich für unfassbar witzig halte und sie hat die Serie auch geschrieben. Und das ist die ideale leichte Kost für die Zeit zwischen den Jahren.
0: Leichte Kost nehmen wir. Die Serie läuft nur auf RTL+. Plus. Salam und Servus. Servus. Wenn man diesen Satz bei FOMA hört, weiß man schon direkt, dass Nim ist wieder am Start. Sie gehört auch mit zum Familienzuwachs, den das host dieses Jahr bekommen hat. Und an ihrem Tipp macht mich besonders glücklich, dass ich mit meinem Secret-Pleasure-Reality-TV nicht alleine bin.
2: Wer genauso wie ich ein absoluter Trash-TV-Fan ist und zum Beispiel Too Hot to Handle gesehen hat, muss Dated and Related gucken. Das ist eine Netflix-Serie, bei der geht es darum, dass Geschwister zusammen in diesen äh, wunderschönen Traumort kommen und daten sollen, natürlich nicht sich gegenseitig, sondern andere Leute, sich aber dann unterstützen. Und ach, wenn ihr auch Geschwister habt, dann wisst ihr, das
0: ist eine so witzige Vorstellung. Toll, einfach Gold, die Serie. Der nächste Tipp kommt von Jens Thiele. Er war Chefredakteur beim Netflix-Woche-Podcast, also er kennt sich krass gut aus mit Serien. Jens hat tatsächlich auch eins meiner persönlichen Highlights dieses Jahr für euch dabei.
1: Mein Tipp für euch ist Severance, eine Serie auf Apple TV Plus und darin geht es um Mark. Mark arbeitet bei einer Firma in New York namens Lumen und das Besondere ist, dass sich alle MitarbeiterInnen einer Gehirnoperation unterziehen müssen. Dabei werden die Erinnerungen zwischen Arbeits- und Privatleben getrennt. Das klingt ja erstmal nach perfekter Work-Life-Balance, aber dann verschwindet ein guter Arbeitskollege von Mark und eine neue Kollegin namens Helly fängt an und Mark beginnt zu hinterfragen, was das eigentlich für eine seltsame Firma ist, für die er da arbeitet und außerdem versucht er herauszufinden, was eigentlich in der Zeit passiert, in der er nicht auf der Arbeit ist. Dadurch werden wir natürlich ganz schnell tief in die Geschichte gezogen und gleichzeitig ist da so eine unwirkliche Atmosphäre, eine sehr cleane, Apple-mäßige Optik und immer wieder völlig surreale Momente, die da einbrechen und einen komplett mit Fragezeichen zurücklassen. Wir reden bei Severance also von einer düster, absurden Satire, die viele Entwicklungen unserer Gesellschaft und speziell im Arbeitsleben auf die Spitze treibt und uns dadurch natürlich auch selbst hinterfragen lässt, ich habe es wirklich innerhalb von ein paar Tagen weggebinged und kann die zweite Staffel kaum abwarten.
0: Regiert bei dem Ganzen übrigens Ben Stiller geführt und überhaupt, der ganze Cast ist einfach krass. Also ja, absolute Empfehlung auch von mir. Ist ein Apple TV Original, kann man sich also gerade nur dort
4: anschauen. Hallo ihr Lieben.
0: Den kennt ihr doch auch. Don Pablo Molemba ist schon letztes Jahr zum FOMO-Host geworden und seitdem sagt er uns hier regelmäßig, in welcher KW wir uns gerade befinden. Er hat natürlich auch einen Streaming-Tipp für die kommenden KWs dabei.
2: Ich habe eine tolle Binge-Empfehlung für euch. Allerdings sind diese Produktionen keine Produktionen, die aus diesem Jahr sind, sondern ähm, Produktionen aus den späten 90ern, frühen 2000ern. Ähm, Und zwar schaue ich diese Filme jedes Jahr zu Weihnachten. Ähm, Und das schon seit Jahren. Das hat irgendwie bei mir schon Tradition. Und zwar sind es Chihiros Reise ins Zauberland und Prinzessin Mononoke. Also sämtliche Produktionen von Studio Ghibli ähm, sind meiner Meinung nach wunderschöne Filme, die in die Festtagszeit passen. Und ich glaube, ihr könnt damit eine Menge Spaß haben. Ähm, Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine tolle Festtagszeit.
0: Danke Pablo. Chihiros Reise, Prinzessin Mononoke und super viele andere Ghibli-Filme gibt's auf Netflix. Und für alle, die es ein bisschen realistischer mögen, hat unser CVD Carlos Steurer was. Carlos ist schon super lange als Redakteur bei FOMO dabei und war gerade ein paar Monate unser Chef vom Dienst. Zusammen mit EasyWob. Er gibt hier also 50% der Zeit das finale OK, bevor die Folge aufgenommen wird. Bei Beschwerden wisst ihr jetzt also, wen ihr direkt anschreiben könnt.
4: <lacht> Hi. Eine Serie, die ich dieses Jahr sehr schnell weggebinged habe und wärmstens empfehlen kann, ist We Own The City. Das ist eine HBO-Produktion von den Machern von The Wire und basiert auf wahren Begebenheiten. Spielt in Baltimore in den USA circa 2015 nach dem Tod von dem schwarzen Freddie Gray der in damals in Polizeigewahrsam verstorben ist. Und es geht um eine Polizeieinheit, die eigentlich die Stadt von Waffen und Drogen befreien soll. Die ist aber extrem korrupt, fälschen die ganze Zeit Beweise, bereichern sich an den Drogen und dem Geld, was sie beschlagnahmen. Und angeführt wird diese Polizeieinheit von dem Schauspieler John Bernthal, den man vielleicht aus Walking Dead oder The Punisher kennt. Und der spielt das extrem gut, extrem authentisch. Einen ekligen, korrupten äh, Cop. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er dafür noch ein paar Preise gewinnen wird. Also We Own The City kann ich euch nur ans Herz legen.
0: Wie Carlo schon gesagt hat, ist We Own The City eine HBO-Produktion. Das heißt, sie läuft bei uns auf Sky. Beziehungsweise heißt das ja jetzt Wow. Die nächste Stimme kennt ihr auch. Er ist zwar kein Host, aber unser Podhead-Podcast-Wegatmer Jan-Philipp Wilhelm gibt uns hier regelmäßig seine Top of the Pods. Heute hat Jan aber nicht nur was zu hören, sondern auch was zu sehen mitgebracht.
1: Für The Bear habe ich mir extra Disney Plus geholt und ich muss sagen, ich habe es wirklich nicht bereut. Ähm, die Serie spielt in einem Sandwich-Shop in Chicago und ähm, das Krasseste daran finde ich eigentlich, wie unglaublich gut die Serie ihre Zielgruppe kennt. Äh, nämlich Leute, die in jeder freien Minute Food-Content auf YouTube und Netflix bingen. Also es gibt halt so ständig irgendwelche Referenzen auf berühmte Chefs oder Restaurants. Naja und dazu kommt halt noch, dass es einfach eine mega starke Serie ist. Also funny, dramatisch, spannend, großartige Schauspieler. Und es gibt wirklich gar keinen Grund, The Bear nicht zu Schauen.
0: Gar keinen Grund. Ihr könnt auch direkt damit loslegen, weil das waren auch schon alle Tipps aus der Redaktion für euch. Und alle, die mich kennen, wissen eh, was bei mir über Weihnachten immer läuft: Der Herr der Ringe Special Extended 1 plus 3 mit Extras. Das war's für heute mit FOMO und wir gehen jetzt auch erstmal in die Winterpause. Aber keine Sorge, gar nicht lang. Ab dem 2. Januar geht's hier wieder weiter und dann auch direkt wieder mit mir. Und damit wir dann noch gebühren zusammen ins neue Jahr starten können, schickt mir mal eure Vorsätze für 2023 per Sprachi an FOMO at spotify.com. Dann spiele ich hier mal ein, was ihr euch alle so ganz fest für nächstes Jahr vorgenommen habt, und wir manifesten die Runde zusammen. Tausend Kussis an alle, die gerade zuhören, und das tolle Team hier. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in
3: Zusammenarbeit mit ACB Stories. Muah.